0: Willkommen zu INSIDE, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute mit einer weiteren Folge der INSIDE Podcast Special Sonderserie Missverständnisse rund um Karma und deren Auflösung. Heute mit Teil 6, warum es nicht bloß eine Sorte von Karma gibt, sondern drei Arten Karma
0: es gibt drei Arten von Karma.
1: Ja. <lacht> also, ähm, erstens, das Karma, das wir mit uns herumtragen, das ist die Summe der Handlungen aus früheren Leben, die wir wie in einem Koffer mit uns herumtragen, aber der in diesem Leben noch gar nicht gelehrt wird. Der bleibt zu. Also das Karma, das wir angesammelt haben, aber um das es in diesem Leben noch gar nicht geht, Interessant. Das wird also erst in einem späteren Leben folgen. Es ist wie so ein Koffer, den man sein ganzes Leben lang nicht aufmacht.
0: Der unsichtbare mhm. Koffer, so gesagt. Ja ja?
1: ja, ja, genau. Und da ist alles drin, was in diesem Leben noch gar nicht äh, zur Sprache kommt, was wir aber trotzdem noch vor uns haben. Äh, das Zweite ist das Karma, mit dem wir in diesem Leben konfrontiert sind. Das steht sozusagen auf der Tagesordnung. Das wissen wir, was das ist. Das leben wir jeden Tag. Das ist immer eine Mischung aus gutem und schlechtem Karma und manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist sehr unterschiedlich bei den Menschen und daran können wir jetzt aktiv mitwirken und es weit möglichst am besten auch komplett auflösen. Also hier haben wir diese Möglichkeit, das aufzulösen, bei dem Koffer, da können wir gar nicht ran. Das ist dann irgendwann wahrscheinlich, kann auch sein, dass er schon leer ist, aber wahrscheinlich ist noch was drin. Und das andere ist aber das, mit dem haben wir jetzt hier konkret zu tun. Da stehen wir im Ring sozusagen. Und wir können das auflösen, zum Beispiel durch spirituelle Praxis oder auch durch akarmisches Verhalten. Da haben wir auch in früheren Folgen dieser kleinen Miniserie schon einiges zu gesagt. Und die dritte Art von Karma ist das, dass wir durch eigene Wahl durch freien Willen in diesem Leben produzieren oder eben auch nicht. Das ist der Punkt.
0: Und wie können wir generell Informationen erwerben, was hilft, in diesem Leben Karma aufzulösen?
1: Ja, zum einen kann man versuchen zu erkennen, welche Situationen sich immer wiederholen oder welche sehr ähnlich sind oder Beziehungen, die wir mit Menschen ähnlicher ähnlichen Wesens immer wieder Eingehen, die sich immer wieder einstellen und dann merken wir, einfach, das hat mit uns zu tun. Und man kann auch zum Beispiel im Geburtshoroskop gucken. Da gibt es karmische Zusammenhänge, die sichtbar sind. Zum Beispiel die Mondknoten sind davon Bedeutung. Im Indischen nennt man die Rahu und Ketu. Man nennt die den Kopf und den Schwanz des Drachen. Ganz interessant. Und das ist die, der karmische Weg in, in diesem Leben, in dem jetzigen Leben sozusagen. Und ja, wir haben schon in früheren Folgen gesagt, es geht nicht darum, das fatalistisch zu sehen oder dass man ein Opfer dieser Umstände ist. Aber aus spiritueller Sicht äh, bringt es auch nichts zu sagen, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Äh, sondern man, es ist schon hilfreich, das anzunehmen und zu gucken, was, was los ist im eigenen Leben und damit zu arbeiten. Ja, ähm, manchmal ist auch erstaunlich, es sind Sachen Vorhersagen möglich. Äh, es gibt ja zum Beispiel diese Palmblattbibliotheken in Indien, äh, von denen es das heißt, dass jeder, der dorthin geht, sein Leben in wesentlichen Punkten auf einem Palmblatt dort niedergeschrieben sieht.
0: Das gibt es wirklich, dass mm, da auf Palmenblätter ja. Sachen stehen?
1: Ja, also das scheint so zu sein. Ich kenne einige, die dort waren in so einer palmenblatt Es gibt mehrere übrig. Es gibt auch, sagen wir mal, bessere und schlechtere. Also wenn man das vorhat, sollte man sich auch sehr gut informieren. Ja, aber ich kenne Menschen, die Reisen dorthin gemacht haben. Und da konnte, man, konnte ihnen dann ein Inder vor Ort sagen, im Wesentlichen ihr Leben in groben Zügen schildern, obwohl die die überhaupt nicht kannten. Also schon ganz interessant. Und am Ende geht es natürlich im Leben immer hin und her. Es gibt die Einflüsse des Schicksals, also des Unausweichlichen, und es gibt den freien Willen. Die beste Lösung ist immer, karmafrei zu handeln. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das kann sein, indem man aktiv etwas akamisch tut oder bewusst etwas akamisch nicht tut. <lacht> 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 und man muss diese innere Spannung immer in sich überwinden, automatisch zu reagieren. Ne? Man neigt dazu, in alten Mustern zu verharren und ah, da kommt schon wieder der Chef oder da kommt wieder mein Vater und mm, reagiere ich wieder in gleicher Weise. Nein, warten wir doch erstmal ab. Die Situation kann ich vielleicht nicht verhindern, aber mein Verhalten in der Situation kann ich jederzeit äh, ändern. Ja, Das ist sehr, sehr wichtig. Wir spüren manchmal vielleicht, dass ein, ein Programm in uns abläuft, aber das kann jederzeit äh, angehalten und aufgelöst werden. Ja.
0: Und wie soll das denn gehen?
1: Ja, indem wir nicht aus Illusion heraus handeln und auch nicht, weil andere uns manipulieren, sondern aus freiem Willen spirituell angebunden und dann das Programm hinter uns lassen. Also ich gebe mal ein stark vereinfachtes plakatives Beispiel. Person A hat Person B in einem früheren Leben geschlagen. Die beiden begegnen sich in diesem Leben wieder, in neuen natürlich als neue Menschen, aber die Seelen sind wohl dieselben. Person B bekommt also jetzt die Gelegenheit, Person A auch zu schlagen oder irgendwie zu schädigen. Und sie kann das nun tun oder sie kann es nicht tun. Wenn sie das tut, dann ist Person A's Karma diesbezüglich ausgeglichen. Aber Person B's Karma ist nicht aufgelöst, weil sie jemanden anderen bewusst verletzt hat auch wenn das eine Rückwirkung war sozusagen. Und dadurch hat Person B für sich wieder neues Karma erzeugt. So kann die Karma-Kettenreaktion nicht aufgelöst werden. Sie kann aber aufgelöst werden, wenn Person B aus freiem Willen heraus, das ist wichtig, Person A jetzt nicht zurückschlägt, sondern ihr vergibt. So wird kein neues Karma verursacht.
0: Dass man quasi keine negative Handlungen eingeht, sondern dass man sehr im Vergebung achtsam geht und versucht, daraus rauszukommen, was man im letzten Leben getan hat.
1: Ja, also man könnte ja sagen, es wäre durchaus gerecht. Der eine hat den anderen geschlagen, jetzt kann der andere den anderen zurückschlagen. Das wäre auch nicht das Schlimmste, was passieren würde. Und Aber würde... es wäre noch... ja.
0: Würde sich das noch ausgleichen, oder? Würde es sich
1: ausgleichen, aber tatsächlich würde die Person, die dann geschlagen hat, jetzt beim zweiten Mal, die dann zurückgeschlagen hat, die Rache geübt hat, auch nicht ganz karmafrei sein, weil sie das noch gemacht hat. Die beste Möglichkeit ist, dass man einfach sagt, okay, ich spüre sogar, dass da mal was im früheren Leben war vielleicht oder ich habe einfach ein Gefühl, ne, dem könnte ich jetzt eigentlich, verdient er das auch, aber, aber ich tue es nicht. Ja, ich versuche in Vergebung zu gehen und dann kann ich echt für alle Beteiligten, insbesondere für mich, in das, was man akarmisches Handeln äh, nennt, kommen und in so eine innere Freiheit und karmalos werden. Das ist ja das, worum es immer geht, frei von schlechtem und gutem Karma zu werden, nämlich frei von allem Karma. Schön. Ja, damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge angekommen.